0: Raus, fort. Die bombardieren uns heute Nacht. Genau hier werden sie alles dem Erdboden gleich machen. Ich bin kein Spitzel. Wissen Sie?
1: Kein Spitzel. Bald werden sie selbst an einer solchen Maschine stehen.
0: Ruth Held heißt die Hauptperson der dritten Episode. Hier ist der Podcast Human Minded. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Christian, der Autor dieser wahren Geschichten vergessener Menschen. Wie geht eigentlich Mensch zu Mensch richtig? Eine der schwierigen Fragen, die die Geschichte von Ruth Held aufwirft. Human-Minded Wahre Geschichten vergessener Menschen Name? Held Vorname? Ruth Geboren? Donnerstag, 8. November 1923 in Hamburg. Ruth Held, Antifaschistin. Wo endet der Leib? Wo beginnt die Seele? 14. Juni 1943. Pfingstmontag. Später Nachmittag. Im Treppenhaus Stellbergstraße 18, hamburg Barmbek. Ruth hält, macht sich auf den Weg. Zwei prall gefüllte Taschen mit Lebensmitteln in der Hand. Als sie noch in der Wohnungstür steht, poltert es laut. Eine vermummte Gestalt hetzt die Stufen herauf und drückt Ruth einen Zettel in die Hand. Bleib zu Hause, bleib hier, hörst du. Noch ehe Ruth einen klaren Gedanken fassen kann, ist diese Gestalt auch schon wieder weg. Verstört geht Ruth in die Wohnung zurück, liest den Zettel.
1: Rufen Sie bitte die Nummer 533177 an, schnellstens, es eilt. Bitte anrufen und wenn es noch so spät ist.
0: Derweil bewachen SS-Männer die Häuser in der Rappstraße, im Hamburger Grindelviertel. Ihre Posten haben sie bezogen, nachdem ihnen die vielen Abfälle in der Gegend aufgefallen waren. Alles deutet darauf hin, dass Abweichler die Menschen hier mit zusätzlichen Lebensmitteln versorgen. Die Menschen hier, Juden. Dann schauen wir mal, wo dieses Pack bleibt, das meint, Juden durchfüttern zu müssen. Ruth Held beschließt, heute nicht in die Rabstraße zu gehen. Sie lässt die Lebensmitteltaschen zu Hause, sucht die nächste Telefonzelle auf und wählt. 533 177.
1: Hallo? Hallo? Hier ist. Bleiben ist's? Sie zu Hause. Unter allen Umständen. Bleiben Sie zu Hause. Wer spricht denn da? Hallo?
0: Wer bestimmt, wer Pack ist und wer nicht? Seit einem Jahr schon sammelt die 19-jährige Lebensmittel. Dafür geht sie in Krankenhäuser, zu Ordensschwestern und in bestimmte Geschäfte, die ihr Jesuitenpater Johannes Kugelmeier nennt. Der Pater ist der Strippenzieher der Hilfe für die Juden. Er hat sie gemeinsam mit Ruths Lehrerin, Studienrätin Dr. Strehl, aufgebaut. Die Lebensmittel werden in einem Haus in der Rappstraße gesammelt und dann an mehrere hundert Menschen verteilt. Ruth schleicht sich durch den leichten Regen. Sie sucht Pater Kugelmeier auf. rot komm schnell rein. Ach, ich bin froh, dass dir nichts passiert ist.
1: Aber was ist denn passiert?
0: Sie wollten dir auflauern, wollten dich erwischen. In der Rapstraße. Sie hätten dich im Netz gehabt und abgeführt. Du musst vorsichtig sein, rot Hörst du?
1: Pater, woher wussten sie denn...
0: Man hat mich gewarnt, Ruth. Mehr ist gerade nicht von Belang. Die Warnung kam von der Tochter des Hauptsturmführers Wolf. Sie hatte von dem Plan erfahren und Pater Kugelmeier informiert. Daraufhin suchte er aus dem Telefonbuch die Adressen aller Familien in hamburg barmbek mit dem Namen Held. Ihnen allen ließ er den Zettel mit der Telefonnummer und die Botschaft zukommen. Bleib zu Hause. Ich bin froh, dass dich die Nachricht noch erreicht hat. Sonst säßest du nicht hier, mein Kind. Schon fünf Tage danach macht Ruth Held weiter. Sie bringt den Juden Lebensmittel. Allerdings jenseits der Rabstraße. Der Pater hat ein anderes Haus für die Essenssammlung ausfindig gemacht. Ruth hat sich für den Fall, dass sie von der Gestapo gestoppt wird, ihre Erklärung zurechtgelegt.
1: Ich habe nichts gegen eure Politik. Wirklich. Nichts. Ich will nur diesen Menschen in Not helfen.
0: Ruth glaubt, dass sie ihr dann schon nichts tun werden. Aufgewachsen ist sie in einem antifaschistischen Elternhaus. Vor zehn Jahren, als neunjähriges Mädchen, sah sie ihren Vater tränenüberströmt nach Hause kommen. Am 30. Januar 1933, Hitlers Machtergreifung. Das bedeutet den nächsten Krieg. Ich sage es euch, das wird Krieg geben. Rudolf Held hört den englischen Sender BBC. Heimlich. Schon seit Jahren. So auch am Dienstag, dem 27. Juli 1943. Bereits vor drei Tagen hat es Luftangriffe auf Hamburg gegeben. Heute Nacht soll es noch massiver werden. Wir müssen raus. Fort! Die bombardieren uns heute Nacht. Genau hier werden sie alles dem Erdboden gleich machen. Los, packt eure Sachen! In der Nacht auf Mittwoch, 28. Juli, beginnt der sogenannte Hamburger Feuersturm. Um 1.02 Uhr wird aus dem Schacht einer britischen Lancaster der erste Brandsatz abgeworfen. Zwei Kilo schwer, 55 cm lang, achteckig. Hunderttausende Spreng- und Brandsätze folgen. Der schwerste Bombenangriff auf Hamburg. kann es einen Krieg geben, der nicht blind ist in seiner Zerstörungswut. Raus! Raus hier! Schnell raus! Und wenn ich euch prügeln muss, hier gibt es kein Überleben! Feuerwehrhauptmann Hans Brunswick hat es kommen sehen. Keller und Bunker sind überhitzt und Rauch zieht in die engen Räume. Bis die Menschen die Türen aufreißen und in Flammen ausgeliefert sind. Nach wenigen Stunden Gibt es 30.000 Opfer? Auch von dem Haus Stellbergstraße 18 in Hamburg-Barmbek ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Die Familie Held überlebt, weil sie sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht hat. Ruth, du könntest eine patente Luftwaffenhelferin abgeben, oder? Sieh zu, dass sie nicht auf die Idee kommen und dich am Ende noch an die Ostfront schicken. Ruth, Such dir was. Im September 1944 lässt sich Ruth Held im Eiltempo zur Maschinenschlosserin ausbilden. In der hanseatischen Kettenfabrik in Hamburg-Langenhorn. 500 Zwangsarbeiterinnen sind hierher gebracht worden. Sie tragen die gestreifte KZ-Kleidung, eine Gummischürze darüber. Ihre Haare sind geschoren. Viele Frauen kommen aus Litauen, Ungarn, Rumänien. Aber auch deutsche Jüdinnen sind unter ihnen. Ruths Aufgabe ist es, die Frauen bei der Herstellung von Munition zu beaufsichtigen. Machen sie einen Fehler, arbeiten sie nicht millimetergenau, notiert Ruth das in ihrem Aufsichtsheft. So ist die Anweisung.
1: Dann zeig mal her, Fräulein Held. Entschuldigung, was genau?
0: Na, die Aufzeichnungen. Gib mal her. Bitte. Sag mal, weißt du, was du da tust? Die Frauen, die du hier einträgst, die gibt es nächste Woche nicht mehr. Ruth ist erleichtert, an diesen anständigen Vorarbeiter geraten zu sein und reißt die ersten Seiten aus dem Heft. Obwohl es ihr verboten ist, mit den Zwangsarbeiterinnen zu sprechen, tut sie dies während der regelmäßigen Stromausfälle in der Fabrik. Im Dunkeln. So klagt eine der Häftlinge über Zahnschmerzen. Allerdings führt jedes noch so kleine Anzeichen von Krankheit zur Hinrichtung. Also geht Ruth zum Betriebsarzt.
1: Können Sie mir nicht irgendwas geben, Herr Doktor? Die Schmerzen sind so stark, dass ich mich kaum konzentrieren kann.
0: Da, nehmen Sie die.
1: Ach, danke.
0: Nein, gleich hier. Was? Bitte, schlucken Sie die Tablette hier vor meinen Augen. Ruth nimmt die Tablette in den Mund, nimmt das Glas Wasser und schluckt das Wasser, nicht die Tablette. Es gelingt ihr unbemerkt, die Tablette im Mund zu behalten, um sie später der Zwangsarbeiterin zu geben. Bei aller Vorsicht, längst steht Ruth Held auf der Liste. Auf der schwarzen Liste der SS. Sie selbst weiß es und verliert mehr und mehr die Fassung. Na, Fräulein Held, was steht denn so drin in Ihrem Aufsichtsheft? Was ist Ihnen denn so aufgefallen? Ruth schaut dem Fabrikdirektor in die Augen und traut sich, ihren Gegenüber vorzuführen. Sie taucht das Heft in ein Ölfass und gibt es ihm erst dann. Ich
1: bin kein Spitzel, wissen Sie? Kein Spitzel! Bald werden Sie selbst an einer solchen Maschine stehen!
0: Hemmungslos schlägt sie der Direktor zu Boden. Was, wenn das Richtige zu tun falsch ist? Unerschrocken steht Ruth Held den Zwangsarbeiterinnen zur Seite. So auch beim nächsten Stromausfall.
1: Ihr müsst südwärts über die Elbe, dann östlich am Moorgüttel vorbei. Und weiter Diese
0: Wegbeschreibung zum neuen Haus ihrer Eltern war nicht für die Ohren der SS-Wärterin bestimmt, die plötzlich neben Ruth steht, im Licht. Ich habe alles gehört. Sie stehen sowieso auf der Liste. Ich melde Sie in einer halben Stunde. Ruth weiß nicht, was es mit dieser halben Stunde auf sich hat. Aber sie nutzt sie, bleibt scharfsinnig und überredet einen Arzt, von dem es heißt, er sei kein Nazi, ihr eine Krankschreibung auszustellen. Mit diesem Papier passiert sie sämtliche Kontrollen, geht südwärts und rettet sich. Nach dem Krieg wird sie Lehrerin für Deutsch und Englisch. An einer Schule südlich der Elbe in Hamburg-Harburg. Mitte der 90er Jahre gibt Ruth Held Interviews. Nach langer Zeit, nachdem sie Jahrzehnte kaum über ihre Kriegserfahrungen gesprochen hat. Intensive Gespräche führt sie mit Benjamin Herzberg, Gymnasiast aus Hamburg-Othmarschen. Benjamin schreibt ihre Geschichte auf und nennt sie Lichter im Dunkeln. Ruth Held. Ein vergessener Mensch, der im Nazi-Deutschland Juden half. Human Minded. Wahre Geschichten vergessener Menschen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.